0: Några bibelverser vill jag dela med oss i början. Matteus evangeliets sjätte kapitel. Mitt i Bergspredikan finns det insprängt. Från vers 9. Du vet vad det handlar om. Så ska ni be, Fader vår som är i himlen, helgat blivit ditt namn. Kom ditt rike, ske din vilja på jorden, liksom det sker i himlen. Vi går också till Lukas evangelis 17 kapitel, vers 20 och vers 21. Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma. Svarade han dem, Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller kan man, ska man kunna säga. Se här är det eller där är det. Det vill säga, Guds rike är mitt ibland er. Det går också att översätta mitt. I er eller i er. Vi nu 2014 kallar man för det här supervalår. Eller hur? Jag vet inte alls vad du har för förhållningssätt till, till val. Men nu är det 25 maj och är det tredje söndagen i september har vi val i vårt land Och egentligen Skulle vi ju stå upp och jubla en stund nu, Eller hur Världen är så fylld av diktaturer Och envåldshärskare Av orättfärdighet Av förtryck Där människor inte på något sätt Får uttrycka sin vilja Eller sina känslor och gör man det så stängs de sociala medierna ner. Vilket det gäller Facebook, Twitter, Youtube och så vidare. Vi har varit med om det alldeles nyss. Eller också registrerar man vilka sidor man har besökt. Så man kan söka upp människor. Och kolla... Om de har rätt åsikt. Ja vad har det här i en predikan att göra? Jo det är viktigt. Och jag menar på att vi ska ta. Och använda våra skyldigheter. Självklart. Och rättigheter. Självklart. Sen lägger jag mig absolut inte i. Var du röstar någonstans. Eller vad du röstar på. Utan. Och jag vill bara lyfta fram. Vi finns i en värld. Som är så fylld. Av begränsningar. Av orättvisor. Det är i en värld. Som är så fylld av. Diktaturer. Vilket är från vänster eller högersida, Där människor inte får uttrycka. Vad man önskar. Sen önskar jag naturligtvis att vi i vår värld västvärlden får ha mer än en åsikt åt gången vi har också någon form av folkets diktatur just nu och det är ett bönämne är man inte för hbtq personligheter eller Står man inte upp och hyllar islam och så vidare. Då är man inte okej okay att ha värdekonservativna kristna värderingar. Nej, de placerar vi långt ut på kanten. Det får man inte ha. Och Det här är ett observandum i dock en demokratisk värld. Att det är inte fullt demokratiskt. Inte från regimen. Men från folket. Jag känner bönen. Som Jesus uppmuntrade sina lärjungar att be. Den är tid att be igen. Från djupet av våra hjärtan. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Så som det sker i himlen, också här på jorden. I min tankevärld kan jag inte tänka någonting som är mer rättvist, kärleksfullt, rättfärdigt, omsorgsfullt, fyllt av glädje som det som sker i himlen. Jag kan inte tänka mig att det finns någonstans på jorden eller i universum någon plats, någon tankegång som är mer fascinerande än Guds tankehymna. Och så säger Jesus. Och det här är inte en utopi han presenterar. Det är inte liksom säger här, yes, det är bra om ni strävar åt det, men ni kommer ju aldrig komma dit. Utan jag tror fullt och fast att när han bad sina lärjungar och också oss sentida hans lärjungar att be den bönen. så menar, det är möjligt. Det är möjligt. Kanske inte i stora samhällen, kanske inte i stora länder, men i enskilda människors liv, i gruppers liv. Är det möjligt att Guds gudsriket kan få landa. Så du och jag börjar uppfylla den viljan. Den tanke, den plan som Gud ha, har i sin himmel för oss. Vi finns i en fallen värld. Vi finns i en fallen värld. Den här världen står det om i Hebrebrejebredets första kapitel. Några versar vi kan läsa tillsammans från vers 8. Vi börjar där vi kommer vidare. Men om sonerna som Jesus säger han. Gud, din tron står i evigheters evighet. Och rättens spire är ditt rikes fire. Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud. Har din gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder? Och du herre har i begynnelsen lagt jordens grund. Och himlarna är dina händers verk. Det ska gå under. Men du förblir. Det ska alla nötas ut som en klädnad. Som en mantel ska du rulla ihop den och som en klädnad ska den bytas ut. Men du är den samma och dina år har inget slut. Den här världen, till och med hela skapelsen, är ställd under fallets. Natur Så Det är ju bra om vi är positivt inställda Men förvänta dig inte för mycket Från den här världen Från skapelsens Det som styr och som ockuperar Den här världen just nu Därifrån kommer inget gott Det gör inte det Men det är viktigt att vi ändå finns där. Vi ber. Vi ropar till Gud. För vi har ju medvandrare. Vi har ju människor som inte känner Jesus än. Vars liv inte har flyttat in i deras hjärtan än. Därför är det viktigt att vi ber. Skapelsen med sina strukturer kommer att rullas ihop. Som en skrynklig utsliten klädnad. Och bytas ut. Det kommer att ske. Himmel och jord ska förgå. Men hans ord ska aldrig förgå. Och det här är viktigt att vi också ser. Den enskilda individen. I den här världen. De behöver upp på fast mark. Du och jag. Salmisten säger att vi är födda i synd. Ja, det är sant. Vi är Guds egendom. Men vi är födda in i en värld. Fylld av synd. Så vi är födda in i fallets värld. Vi är födda in i en värld. Fylld av orättvisor. Hat. Kärlekslöshet våld krig mobbning vi lever i den världen vi är födda in i den världen mitt hopp är att det ska komma en annan värld en annan skapelse det lever mitt hjärta med och jag längtar efter i första Johannes brevet. 50 kapitlet skriver aposteln Johannes. Vers 19 går vi till direkt. Vi vet att vi tillhör Gud. Yes. Vi tillhör Gud. Och att hela världen är i den ondes våld. Vi vet att Guds son har kommit. Och gett oss förstånd så att vi känner den sanne. Och att vi är i den sanne. I hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden. Och det är väl livet. Kära barn. Var på er vakt. Mot avgudarna. Tro inte. Att vi kan skriva någon form av fredsavtal. Med djävulen. Vi kommer aldrig kunna göra det. Aldrig kunna tända i världshistorien. Utan djävulen är på jakt efter oss. Han vill förgöra oss. I Johannes 10 och 10 säger Jesus. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Vilka då? Jo, oss och alla i den här världen. Men så säger Jesus, jag har kommit för att ni ska ha liv och liv över nog. Så det är viktigt på vilket ben vi står i den här världen. Och att vi får upp båda fötterna på den fasta klippan, Kristus. När det stormar i den här världen. Jag vet. Man beskyller också Gud- för orättviser. Man också beskyller Gud. För att vara orättvis. Stå bakom krig. Men den Gud jag har lärt känna och den jag vill känna, Han står inte bakom några krig. Däremot. Står han, mot, eller står han i en sid. Och det är mot synden. Och det gör han fullt ut. Och ibland även syndens tjänare. Vi står i en värld. Vi finns där. Vi är födda in i den. Som är fylld av ondskans natur. Det finns så mycket som vänder över oss idag. Som har ondskan som ursprung. Inom nyandighet. New age. Och kulta företeelser som yoga och spådomsandar. Där finns det ett inkörsport i vårt samhälle idag. Var på evakt vakt mot avgudarna. Och överlåt ditt liv åt honom. Den här världen är en ondesvåld. Det säger Guds ord oss. Och vi ser det. Jag behöver slå upp en nyhetstidning eller titta på ett tv programmet nyhetsprogram. Så ser man vilken herre som råder i den här världen. Eller hur? Till och med nyhetsprogrammen avslöjar det ganska tydligt ja. Hur kunde det gå så här? När vi läser i första moseboks första kapitel, vers 31. Det, det är ju Gud som säger det här. Va? Det är hans omdöme vi läser om sin skapelse. Och Gud såg att allt som han hade gjort. Och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blir morgon. Det var den sjätte dagen. Gud såg på det. Och han konstaterade. Det är gott. Det är till och med att allt är gott. Så ursprunget var ju egentligen tänkt att vi skulle leva i en lustgård. Guds tanke var ju inte att vi skulle slängas ut och säga som skapelse. Det var ju inte meningen att det sätts en cherub som vaktade ingången till hans underbara skapelse. Det var inte Guds mening. Det var inte Guds plan. Men Gud visste vad ju människan var. Därför Gud hade lagt ner, på grund av kärlek till dig och mig, en fri vilja i varje människa. Att välja gott eller välja ont. Också så hos Adam och Eva. De hade rätt att välja och valde fel. Därför lever vi idag utanför Edens lustgård och Guds gemenskap, den tajta Guds Det finns vi Än mer borde vi Europa. Låt ditt Låt din vilja ske, åtminstone i mitt och i våra liv som älskar dig Jesus, så som det sker i himlen idag. Låt det hända i våra hjärtan. Paulus sätter stor strålkassaren på det här i Romarbrevet femte kapitel, vers 19. Liksom det många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad. Det är väl underbart att det inte tar slut där. Det kommer en mening till. Eller en sats till. Så skulle också det många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. det är den enda? Jesus Kristus. Så de som kliver över på hans sida och säger jag låter mitt liv vila på dina. Din fasta mark. De står utan fördömelse. Och är på väg in i Guds rike. Som en dag ska fullbordas fullt ut. När den här skapelsen med sina ordningar har rullats ihop och, det står till mig ett annat, och bränns upp. Det står att den här skapelsen som vi lever i nu, den förra skapelsen, den blir dränkt genom vatten. Den här skapelsen är sparad åt eld, står det. Så en dag ska den här skapelsen med sina maktsystem sig ihop som en skrynklig klädnad. Den ska bytas ut, men den gamla ska brännas upp. Den är sparad åt en. Men jag är inte under den skapelsen. Jag är tillsammans med honom. Skapelsen är lagd under förgängelsen. Och det, Jag menar, du bara titta hur det ser ut. Just nu njuter vi verkligen, åtminstone jag. Bortsett lite problem med pollenallergi och sådär. Så. För övrigt njuter jag fulla drag över det underbara som händer ute i skapelsen just nu. Har ni sett de här sista veckorna? Tacka Gud för att du bor där du bor. Att du inte bor vid ekvatorn. Likadant nästan året om va? Välsignade var det vi som bor på, i Nya Zeeland eller Sverige. Ungefär lika långt från ekvatorn. Hur fint. Sommartid i Sverige. Vintertid i Nya Zeeland. Då hade man sommaråret om. Det är en fantastisk tid vi lever i just nu. Men. Vi räcker att vi kommer en bit in på sensommaren. Så ser vi hur det börjar falna där ute i naturen. Eller hur? Har du sett de vissna löven en höstdag? Ja, de är ju vackra med sina härliga färger, eller hur? Men det talar ändå om någonting av förgängelse. Eller hur? För att inte tala om människors förgängelse. Vi som har kommit en liten bit upp i åldern. Vi märker ju att kroppen är inte lika fräsch som den var när den var 20. Eller 25. Eller 30-35. Nu har jag börjat avta. Synen, hörseln. Rörelseförmågan, verken i ryggen. Det här kommer. Vi är under förgängelse. Eller hur? Hela skapet Tror du Gud hade tänkt det från början? Nej. I himlen. Där ska man skörda på träden tolv gånger om året. Yes. Du vet. Om det hade varit så på jorden. Inga problem med hungersnöd. Inga torrperioder. Inga översvämningar. Det här är syndens konsekvenser en jord som håller på att värmas upp arktis och antarktis isar som smälter allt talar om förgängelse men det här ska rullas ihop en dag och brännas upp och då är det bra att inte jag har min relation till den skapelsen för då försvinner jag också. Men jag har satt mina fötter i den nya skapelsens verklighet. Jesus Kristus. Och jag har mitt hopp dit. Vi är inte under förgängelsen mer än kroppen. Men en del av den här skapelsen. Romarbrevet. Åttonde kapitel. Rop. Var ut någonting av en längtan. Och jag känner ibland är den här längtan den är mot Gud men den är också mot oss som Guds folk. Så lyssna. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Vers 19, förlåt mig. Vers 19. Ty skapelsen väntar ivrig på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under fängelsen, Inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under fängelsen Och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ändå samfällt, suckar och vondas. Och inte bara den utan också vi som har fått anden som förstingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet vår kropps förlossning. Det finns ett samspel mellan det som sker i skapelsen. Till och med skapelsen känner våndan över att den är dömd att gå under. Och vet att domen kommer att utfärdas genom det som älskar honom när de har sträckt sig mot honom och bett bönen Låt ditt rike komma Låt ditt rike komma Det här var den negativa sidan nu Nu kan du lyfta upp huvudet och vara glad det finns ett annat rike. Låt det rike komma. Låt det rike komma som bryter fram med ljus, värme, glädje. När vi läser i Bergspredikan, en fantastisk predikan som Jesus sa i Matteus 5, 6 och 7. Så ser vi avsnitt efter avsnitt som faktiskt handlar om det kommande och människors inre längtan efter att det ska få bryta fram du har bland annat den här bönen i kapitel 6 har du Bibeln med dig? ska vi kunna sluta? Och så läser vi verserna 9 till och med vers 13, eller hur? Kan vi läsa det tillsammans? Ska vi ha det? Det är ju inte så där, går bra på det med att läsa i korus, men vi kan ju, vi kan ju trä, träna oss på det, eller hur? Jag skulle inte vilja att du bara läser, jag skulle vilja att du ber den här bönen nu, va? Och så använder vi oss av den versionen som Folkbibeln har Är jag beredda? Så ska ni be Fader vår som är i himlen Helgat blive ditt namn Kom med ditt rike Ske din vilja på jorden Liksom den sker i himlen Ge oss idag vårt bröd för dagen och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse, utan fräls oss från den onde. Och så finns ett tillägg. Tyriket är ditt, och makten och äran i evighet. Amen. Jag hoppas du bad den här bönen nu hoppas det. För Gud vill höra det från sina barn Gud har vänt sig till Och så finns det någon vän i ja, Men bryr sig egentligen Gud om Men han vet ju det Behöver han oss för att fixa det som händer Egentligen gör han ju inte det Eller hur Ändå har Gud valt att samarbeta med sin skapelse. Ja men inte hade Gud behövt att Adam för att hitta på namn till djuren. Jag menar inte, för då jag och väntar på att Adam sa Ja men, med den här långa halsen det är säkert en giraff. Och kallar jag det för giraff sa Gud. Och han med den långa snaben, det är nog en elefant. Då säger vi elefant. är inte behöver Gud, det är. Men då har du inte lärt känna Gud. Gud vill vara beroende av sina barn. Du kan tycka, ja men det är lite naivt att tro så. lite barn. Ja okej, okay. jag erkänner jag barnslig. Inga problem. För det står att de som är som barn och ska komma in i himmelriket, var ska du någonstans? Alltså det är så att gud har gjort sig beroende. Titta i Matteus 9:37 ska vi se. Han sa till sina lärjungar, är stor, men arbetarna är få. Vad säger han sen? Be därför skördens herre att han sänder ut arbete till sin skörd. Yes. När bad du den bönen sist? Han har bett dig att vi ska be det. Han har bett oss att vi ska be det. Yes. Så att Gud har gjort sig beroende av oss. Och Gud vill samarbeta med oss. Gud vill att vi ska be, låt ditt rike komma, låt din vilja ske, så som i himlen så också på jorden. Han vill att vi ska be om dagligt bröd, han vill att vi ska förlåta synder, så som också vi förlåter, ska ja, vi bli förlåtna av honom. Alltså det är viktigt att vi inser att det här riket som Gud är på att bygga är annorlunda än alla andra riken. Det är inte så ofta statsministern ringer dig och frågar. Vi har ett bekymmer hur ska vi göra med det? Eller arbetsmarknadsministern, du får ta vilken av ministerna som helst. och försöka känna av lite stämningar och så försöker de lägga ett förslag så de tror att de ska vinna valet på. Och det är oavsett vilken. Om det är rött eller blått det är, så, så, så fungerar det så här. Jag tänker om man istället skulle ha en bönefrukost varje vecka. Och inför Gud lägga fram. Nu har vi lite bekymmer här, här med socialförsäkringen. Hur ska vi göra med det? Och så finns en profet med och så talar han om Guds vägnar. Wow! Den är. En Natan till exempel, det vore fint, vet du. Jesaja, Enelia. Ja, du får gärna heta annat, men alltså ha den positionen i andevärlden. Alltså, där vi känner att Gud får vara med. Men, vänta. Gud har en lösning på det. Han har en lösning. Han har sin församling. Han har sin församling. Alltså, jag är inte bryr mig. När de har statsrådsberedning eller när de har regeringssammans. Jag har inte bryr mig. De säger om församlingen. Och de kristna. Her vet de inte om ens att de, de har eh, någonting med att göra. Men det står att Gud kan leda konunga, eller vatt, konunga hjärtan som vattenbäckar. Gud kan det. Och när du börjar be så kommer det hända saker även upp i Rosenbad. Eller Alpsvörstens palats. I Gustav Dostag. Det kommer hända grejer. Eller på ute på Helgeansholmen. Yes. Alltså om församlingar i Stockholm fattade sin Position i andevärlden Skulle det varje Vecka Minst två timmar Skulle man stå på helgansholmen ansvar och be om välsignelse Över riksdagsledamöterna Trots att vi är en fallen värld Så finns det en församling som inte är fallen Som står stadigt Och som litar på Gud Och som ber Jeremia, han insåg den här problematiken Och Jeremia 7, vers 4 Han säger så här Lita inte på lugnaktigt tal som säger Här är Herrens tempel Herrens tempel, Herrens tempel Nej Ändra ert liv Och ert, era gärningar och gör rätt mot varandra. Sluta förtrycka främlingen. Den faderlösa enkan. Utgjut inte oskyldigt blod. På denna plats. Och följ inte efter andra gudar. Er själva till olycka. Då vill jag för alltid låta er bo på denna plats. I det land som jag har givit åt era fäder. Det här handlar om Israels folk. Sluta och förtryck. Alltså, det nya riket har nya värderingar. Ett nytt sätt att tänka. Som inte är en light-version eller en upphottad version av den här världens tankemönster. Det är inte så att vi är kristna, vi tänker som alla andra. Vi är som alla andra bara för att vi är lite snällare. Vi är snällare. Yes. Eller? Responsen var lite rolig <tryck> Tror vi får nog ha lite samtal här framöver. Jag ska lägga ut en lista så kan ni pricka in så. Eller hur var det? Vi ska vara snälla. Men vi är inte bara lite snällare. Vi är av en annan art. Vi står på en annan grund. Eller hur? Vi tänker inte... I de politiska termerna. Vi tänker så som himlen tänker. För det var ju det vi skulle be. Att den viljan skulle komma ner. Och börja råda här på jorden. Och var ska jag råda? Om inte i hans församling. Bästa tider på klockan. Men vi har ju ungefär en halv fyra. Efter det, så det går bra. Vi hinner äta emellan också. Guds rike det är ett väldigt spännande uttryck rike i Bibeln är ett väldigt spännande uttryck överhuvudtaget vi tänker oss oftast geografiska gränser och det, är, det står att det är bestämt på inom vilka gränser vi ska bo och så vidare Bibeln det står det i Bibeln, va? Ja. men när vi talar om Guds eller riken att riken har kommit i strid med varandra och så vidare så handlar det inte längre om geografiska gränser utan det handlar om vem bestämmer över vem. Du kan översätta Guds rike med Guds herravälde. Guds kungamakt och så vidare. Alltså Guds rike. Det är där Gud får bestämma. Och Det där är ju ett jobbigt ord. Bestämma. Det gör jobbigt. Vi låter som fyra-femåringar allihop ibland. Jag vill, jag kan. Men du borde också lära dig ett uttryck till. Det är bra att du kan. Det är bra att du vill. Men det är bra om du lär dig också ett uttryck som heter att Gud bestämmer och jag är ödmjuk. Det är bra om du lär dig ödmjukhet. Det är jätteviktigt. Det är inte så roligt med ödmjukhet. Eller är det? Det är fantastiskt roligt. Det finns ett annat rike. Där Gud bestämmer. Och i frälsningen. Vet du vad som händer? Där? Du blir en nyskapelse. Yes. Amen. Du lever inifrån och inte utifrån. Men du flyttar också ditt Fokus. Från här och nu till honom. Han. Därför borde du varje morgon säga herre vad vill du med mitt liv? Vad vill du med mitt liv? Vad vill du att jag ska göra för dig idag? Ja, men jag har ju mitt schema full. Jag tror inte Gud kan läsa ditt schema. Och Gud vet precis vad han vill välsigna dig så att till och med det där du har på ditt schema går fortare än vad du har tänkt dig. Och så säger Gud ja nu gör vi en deal. Jag ser till att det här går bättre. Men den tid som blir över, den är min. Den är min. Då vill jag ha dig nära mitt hjärta. Det är att leva i guds rike. Det Gud, bestämmer jag har överlåtit bestämmandet över mitt liv till honom. Inte till några manipulativa människor utan till honom. Säg Gud. Vi gör en deal. Varje dag vill jag gå med dig. Gud vet precis vad du behöver göra. Gud vet att du har handläkare tid och du ska träffa kunder och du måste handla till hemmet och så vidare. Ja men Gud vet ju det. Han vet vad ju människan är. Men det som är så fascinerande. Det är när vi upptäcker. Att Gud faktiskt kan göra att det här går smidigare. Lättare. Än om jag planerar själv. Men det finns en tid. Den tid som blir över. Den vill han ha. För sig. Han vill ha den för sig. Jag skulle vilja presentera en tanke för dig. Jag vet inte om du kan ta in den. Det kan låta lite revolutionär nu. va? Tänk dig att vi har ett land. Ett samhälle. Här bor två folkgrupper. Det brukar inte vara så jättelyckligt alltså. Vi har ju lärt oss det från Afrika. När man tar livet av varandra. Så att tänk bort det. Rwanda och Burundi och de här. Så tänk bort det. Men här finns två folkgrupper. Och de här två folkgrupperna har var sina lagar. Skattemässigt. Trafikmässigt. Det skulle bli ett. Enormt kaos, eller hur? Och så hävdar jag att vi som kristna lever under en annan lag än den samhället övrigt lever. Oj! Det här är ju på gränsen till revolution. Det här är ju inte bra. Alltså. Jag slutar nog lyssna nu. Det här låter farligt. Men sanningen är den att du har en annan lag över ditt liv en människor i gemen har. en frihetens en slag. Ja. Så om, om Gud säger att jag ska göra på ett sätt. Och så säger lagen att jag ska göra på ett annat sätt. Lugn. Det händer inte. Det står till med i Romavred 13 och 2. och 3. Den som sätter sig emot överheten står däremot därför emot vad Gud har bestämt. Och det som går, gör så drar en dom över sig själva. Till det styrande inger inte fruktan mot dem som gör det goda. Utan hos dem som gör det onda. Vill du släpp, slapp, äh, slippa att vara i fruktan för överheten. Fortsätt då att göra det goda så kommer du att få beröm av dem. Ja, ah, Gud har tänkt på det också. Yes. Gud har tänkt på det. Nu kommer en fråga. Jag ska säga, den här frågan var mycket, mycket mer brännande aktuellt på Jesus tid när Jesu här än vad den är idag. Det är lite på söndag förmiddag, då, då blir vi upp Daha, just det, det finns en annan lag och det finns ett annat rike ja, det är fint Gud. och så blir det en måndag och så tänker vi inte du. eller gör vi det tänker vi på att det finns en annan lag som du är ställd under därför du är Guds barn Guds barn lever under en annan lag har andra prioriteringar andra, annat innehåll i sitt liv men på Jesu tid var det här en jättestor fråga Alltså det, det känns som om lärjungarna nästan under hela tiden när har vandrat med honom har gått med den här frågan och funderat Hur blir det nu? Ska han upprätta riket? Alltså slänga ut romarna ur landet här Vad, hur, hur gör han? Ja visserligen så sa han ju att vi skulle betala skatt till kejsaren Men det fixar han ju enkelt Han gick och fi, eller skickade en av oss och gå och fiska Och så fanns det ju en peng i munnen som vi kunde ge till kejsaren det, var det är inte tänkt. Det är ju liksom ingen ny lärare här att ni betalar skatt genom att gå och fiska. Det finns pengar i munnen på fiskarna. Det blir problem sen när det inte finns annat än sedlar, vet du. De blir ganska blöta. Alltså det här frågan fanns där. Sen händer döden uppståndelsen. Och så är man på väg upp till berget. Där Jesus ska ta farväl av dem. Det vi brukar kalla för Kristi förslag. Du har det aposteln 1. Då är det som att nu kan de inte hålla sig längre. Så ställer de frågan. När du nu var samlade frågade honom: Herre, vers 6. 1, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade, det är inte er sak att veta vilken tid eller vilken stund som fadern i sin makt har fastställt. Men när den heliga, ande kommer över, övrigt, ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judén och samordna ända till jordens yttersta gräns. Det är inte er sak att veta. När riket fulländat ska uppstå. När den gamla klädnaden har rullat ihop och bränns upp och den nya skapelsen står där. Som också uttrycks som den nya Jerusalem. Eller som någon uttryckte en Almqvist. Han sa att vi ska alla bli storstadsborsan. Ska läsa mått, måtten på, ja, men framförallt har de ju en mur som är Jättehög Men portarna ska stöppna Och Gud ska vara solen Både dag och natt Det ska inte finnas någon skugga Det ska vara behaglig temperatur Vi som har problem med solen ska kunna njuta i fullt För vi har fått nya kroppar Det kommer en dag Men när Det bestämmer han Inte vi Fariserna hade också frågan. Och jag tycker vi ser lite grann av svaret i Lukas 17, 20, 21 som vi läste förut. Då Jesus blev tillfrågan av fariseerna när Guds rike skulle komma och svaren, Guds rike kommer inte så att man ser med ögonen. Inte heller ska man kunna säga, se här är det eller där är det. till sig Guds rike är mitt ibland er. Eller inom er. Guds rike är inom er. Till sist måste jag få ta med på punkter. Du kan inte. Och nu vill jag att du lyssnar. Du kan inte ha dubbelt medborgarskap. Jag vet att vissa länder godkänner dubbla med, medborgarskap. Men en del är du medborgare i Kroatien Eller också är du det inte. Och det här handlar inte om det är svensk medborgare, norsk medborgare eller vilket medborgarskap Utan det handlar om i den här världen eller i Guds rika. En är du under världens system och kommer gå under och rullas ihop, ihop med den här klädnaden när den förgörs en dag. Eller också är du tillsammans med honom. Några bibelord jag bara vill dela här. I avslutningen Andra korinterbrevet 11 Vers 2 och 3 Det är Tre olika bilder som beskriver det här Eftersom jag brinner av iver för er Med den eld som kommer från Gud Har jag trolovat er Med en enda man för att föra fram en ren in inför Kristus. Men jag är rädd. För att liksom ormen med sin list bedrog Eva. Så ska också era sinnen fördervas Och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Jag tror lov att det är med en enda man. Liksom man inte, åtminstone inte bör. Du vet att det finns... Där, där man kan faktiskt ha både en och två och fruar och så vidare. Om det är, man kan ha ett andra huld, vet jag inte, men det är inte vad Bibeln säger i allt. Utan en man, det är Kristus eller världen. Jag styr av den här världen och de system som finns, eller också av det som kommer från himlen. Och jag har valt att ha mitt medborgarskap i himlen. Jag har en enda brud som jag längtar efter en, eller en enda brudgum jag längtar efter och han längtar efter oss i Matteus 6 och 24 det säger Jesus ingen kan tjäna två herrar antingen kommer han då att, att hata den ena och älska den andra eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra ni kan inte tjäna både Gud och mammon så inte det systemet i den här världen där pengar är viktigt det styr människor eller också litar vi på Gud Enligt del och i Matteus 12:30 där säger Jesus, det skärper honom lite grann den som inte är med mig är emot mig och den som inte samlar med mig, han skingrar vi är den grupp som är tagna ut ur världen Gud har placerat oss i ett nytt rike. Valet är ditt. Var vill du sätta ner dina fötter? Var har du din trygghet? Den här världen är i den ondes val. Så är det. Bibeln säger det. Vi ser det varje dag i nyhetsändningar. Ta flickorna ner i Nigeria. Jag hörde den sista siffran nu av de flickor som blev bortförda var 270 stycken. Några sägs idag på morgonen att de har lyckats fly från sina kidnappare. Vad är det som driver det här? Det är inte kärleken till vår Gud. Absolut inte. Det är kärleken till den här världen. Och mycket, mycket konstiga... Värderingar av människor. Mycket konstiga värderingar. Eller vad är det som gör att en ung man kan gå in på en skola. Oavsett var det nu är. Och meja ner sina lärare och klasskamrater. Det är den onde. Det är djävul som driver människor till vansinneståd. Vi skulle kunna ta det ena exemplet till det andra. Vi lever i en värld som är i en ondes våld. Det är tid att församlingen står upp nu. Det är, slut, det är slut på tiden för att leka kristendom. Det är slut på den tiden. Om vi vill rädda den här världen. Så handlar det inte om en kristendom på mina villkor. Utan det är på kristi villkor det handlar om. Vi måste stå upp och rädda den här världen nu. Inte för att vi kommer rädda det här systemet. För det kommer att gå under. Men vi ska rädda de människor som lever här under det här systemet. Och det är bara en sak som gäller. Det är en intensiv bön till Gud. Kom med ditt rike. Låt din vilja ske. Först och främst i mitt liv Gud. I våra liv. Så som det sker i himlen. Också här på jorden. Det är vår bön och vår längtan. Och mitt budskap den här söndagen. Amen. Jesus. Vi vet. Att du älskar den här världen. Du älskar varje människa som går här. Men du lider. Över att den är ockuperad. Av det djävulska. Vi delar det lidandet. Vi känner den smärtan. Herre, hjälp oss att inse att det är tid att stå upp och ropa till dig för människor som vandrar tillsammans med oss i den här tiden. Rädda dem. För dem in i ditt rike. Låt dem få bli himmelrikets medborgare. Du vill ta dem ut ur världen. Och föra dem till dig Jesus. Jag ber om det. Jag ber är för all orättvisa vi finner i asylprocesser i vårt land. Herre vi ber för alla orättvisor som sker i olika delar av vårt samhälle. Herre, du ser de ungdomar herre, som känner sig utmobbade. Herre vi bara ropar till dig. Kom med ditt rike och låt din kärlek och den vilja som råder i himlen börja råda också bland ungdomarna. Herre vi har nöd för vårt land och vårt folk. En nöd som vi vet att inget politiskt parti kan hjälpa oss med. Men du kan du kan tacka dig för att du hör oss. Amen.